0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît. Bonsoir et bienvenue dans La Porte qui l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'enregistre ça dimanche soir, il est actuellement 22h, donc c'est-à-dire si tu écoutes ça lundi matin, c'est bah également une discussion en live en tête-à-tête tête parce qu'il n'y a que quelques heures qui nous séparent. Parce que je sais pas pourquoi, c'est la première semaine où je suis déscolarisée, mais c'est la première fois où j'ai plein de trucs à faire, donc j'ai pas eu le temps de me poser pour vraiment enregistrer l'épisode. D'autant plus que j'espère que ça s'entend pas au micro, mais j'habite en résidence étudiante. Vous voyez les résidences étudiantes, si vous êtes dedans, le bruit que ça fait, tous les côtés, c'est horrible, j'ai pas trouvé un moment où c'était silencieux, et même là, je stresse encore ça s'entende au micro. Bref, aujourd'hui, on va parler de la notion de « honte », et comment en avoir rien à foutre et prendre les choses à la légère pour avoir un peu une sorte de paix intérieure et pouvoir profiter pleinement. Et on va, enfin, ça va rentrer dans le budget parce que c'est tellement bien, mais pour ma part, ça n'a pas toujours été le cas, voire même pas du tout. Il m'a fallu un certain moment pour passer au je m'en foutisme. Par contre, on peut en parler du titre, l'art de n'avoir rien à foutre. Je suis trop fière d'avoir trouvé ce nom parce qu'en fait, j'ai fait des recherches. Et du coup, il y a neuf arts majeurs. Moi, je pensais qu'il n'y avait que six, mais bon... Et du coup, officiellement, je classe l'art d'en avoir rien à foutre. Enfin, le « je m'en foutisme », comme le disait Marc. Parce qu'honnêtement, il n'y a rien de plus beau que s'en foutre. Bien sûr, je précise ça avec un bon équilibre entre « je m'en foutisme » et euh, « bah, bah, je m'en foutisme » ou « tu fais attention », etc. Juste un juste milieu, c'est, c'est l'équilibre parfait. J'espère que cet épisode sera à la hauteur de vos intentes, parce que sur mon Insta, d'ailleurs c'est « arrobase by Mimo ». Si vous voulez répondre au sondage pour quel épisode va venir, et 70%, j'arrive pas entre 70 et 90 vu que j'ai appris les chiffres en anglais, mais 70% ont voté pour cet épisode, donc vraiment j'espère que ça sera à la hauteur de vos attentes, j'ai un peu de, un peu de stress dessus. Bref, je reviens à mon sujet, mais en fait récemment j'étais confrontée à une situation, j'ai raconté une situation qui m'était arrivée à quelqu'un, et la personne m'a dit de manière assez condescendante, « Ah mais la honte !» Alors que moi, ça ne m'était même pas traversé la tête que cette situation pouvait être la honte. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, auparavant, j'aurais très clairement trouvé ça, la honte. Je me suis dit, il oh, y a quand même une, une grosse amélioration, parce que là, je n'avais même pas vu la honte dans la situation, vraiment. Du coup, avant de commencer cet épisode, j'avais fait euh, du coup des notes sur lesquelles je me base là. Et euh, j'ai recherché la définition d'avoir honte. Je me suis dit, à tous les coups, si ça se trouve, il euh, y a un truc que je ne sais pas. Mais la définition, c'est le sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui où aussi le sentiment euh, de la honte se manifeste lorsque nous ressentons de la gêne ou de l'humiliation devant d'autres personnes. Et en soi, jusqu'à là, je suis carrément d'accord. Mais en fait, le sujet a commencé vraiment à m'intriguer pendant les jours qui ont suivi, pendant que je suis en train d'écrire le texte avant du coup d'enregistrer. Et c'est, vraiment... enfin, c'est tellement vrai parce que pendant beaucoup d'années, j'ai vraiment eu du mal à passer outre du regard d'autrui et vraiment sortir de ces codes de... de ma tête, de la société qu'on m'a mis en mode... Ça, c'est la honte, ça, c'est pas la honte. Genre, qui a dit que tomber, c'était la honte Enfin, genre, t- ça arrive à tout le monde, la gravité, elle, elle peut pas tout en fonctionner, je sais pas. Je sais pas, on s'est mis en tête que c'était la honte. Je me dis, mais qui a inventé que c'était la honte Bon, je vais pas rentrer dans un con- truc de scientifique, philosophique, mais de là a commencé ma réflexion, en fait. D'autant plus que maintenant, je dirais que je suis quelqu'un assez je m'en foutiste, j'arrive vraiment à passer outre, mais avant, mais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. C'était tout l'opposé. Et je suis tellement contente parce que je, c'est un peu peut-être pas abusé, parce que c'est la vérité, mais j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je n'étais pas aussi je m'en foutiste. Parce que beaucoup de choses que j'ai fait en action je m'en foutiste ou qui auraient pu être considérées comme la honte clairement, ont eu un effet papillon énorme. Et j'ai des anecdotes que je vais raconter par la suite dans l'épisode où ça prouve juste qu'une action de « je m'en foutisme ou de « c'est la honte » que d'autres personnes auraient dit, peuvent créer des super belles histoires et des... c'est les meilleurs souvenirs. Très clairement, c'est les meilleurs souvenirs. Et en vrai, ça s'apprend. Enfin, moi, du coup, je l'ai appris avec le temps comment réussir à passer outre. c'était pas hyper simple, mais c'est ce qu'on va voir dans l'épisode en espérant que... Si toi qui n'es pas « je m'en foutiste qui soucie énormément du regard d'autrui, parce que je pense qu'on le fait tous, enfin, même moi je dis que je m'en foutiste, mais ça m'arrive très clairement de, de penser à ce qu'une personne peut penser de moi, ou enfin, je ressens le sentiment de honte. Dieu, ça m'affecte moins qu'avant, et j'ose faire plus de choses avec un peu plus de recul, je pense. Après, ça vient un l'âge également. Du coup, je vais parler un peu dans la première partie, là de « moi avant » jusqu'à « moi maintenant », et je pense que vous pouvez vous identifier à un des deux, c'est sûr, ou peut-être un équilibre entre les deux. Mais je voulais commencer par disant parce que dans ce podcast, vous avez la version de moi un dimanche soir, chill, en pyjama, en train de parler à mon micro, en mode réflexion, etc. Mais ça, c'est genre 20% de ma personnalité. Encore hier, j'étais en boîte en train de parler allemand avec des Turcs et après, j'étais en train de danser en jouant la guitare imaginaire. Et bon, c'est pas fifou comme ça, ça fait très... waouh wow, c'est pas le meilleur exemple. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez extraverti. S'il y a une piste dedans, je serai la première à aller. Quelqu'un d'assez extraverti et je suis pas aussi posée que je pense que certaines personnes pourraient peut-être l'imaginer via ce que je dégage dans le podcast, tout simplement. Du coup, moi, avant, j'étais le genre de personne qui me souciait tellement du regard d'autrui et euh, j'étais pas en mode « je m'en fous, je porte ce que je veux, je fais ce que je veux ». Que du coup, mes tenues pour le lycée, je les prévoyais genre le dimanche, je savais limite ce que j'allais mettre toute la semaine. Ok, cool, j'aimais bien m'habiller, etc. Mais je sais très bien que je le faisais en mode, ah non, là, j'ai cours jusqu'à midi. Du coup, il faudrait que je mette cette meilleure tenue-là, parce que plus de gens vont la voir. Et, euh, et bah, moi, du coup, quand j'étais au lycée, c'était encore la mode des skinny. genre les pantalons larges, c'est devenu à la mode bien, fin terminale, études supérieures. Et en première, j'étais en vacances en Espagne et j'avais acheté genre un sorte de... Pantalon baggy vert, large et tout. Et je l'ai adoré. Mais Dieu sait que j'ai mis genre deux mois à le mettre un jour au lycée. Je me rappelle, je l'ai mis genre un jour, j'avais deux heures de cours. Et j'avais eu grave des compliments dessus. Et c'est seulement quand j'ai eu des compliments dessus que j'ai osé le remettre. Et je trouve ça débile alors que maintenant, bah, j'ai littéralement un persingonné. Enfin, euh, c'est des trucs que je pense que j'aurais jamais fait avant. Après, je pense que ça, c'est vraiment avec l'âge. Mais moi, du lycée, en train de me voir maintenant, c'est en mode waouh, wow, t'as, t'as pris en couille, meuf, quand même, un autre truc, où le regard d'autrui, je passais pas autre, lire en classe. Genre quand la prof disait, ouais, chacun son tour, on va lire sur un carnet, ou chacun dans le texte, bah, je calculais quel texte j'allais devoir lire et tout, parce que si je devais lire à voix haute et je bégayais, mais la honte, la honte de bégayer. Alors que là, je suis en train de faire un podcast. Bon, après, avant, j'ai l'excuse du fait que je parlais pas hyper bien français, mais même, j'étais, c'était la honte de bégayer. Je sais pas, je suis sûre qu'il y a, y a d'autres gens qui avaient ce sentiment là aussi, mais et en fait, cette honte m'a vraiment bloquée pendant plein d'années et je pense qu'elle m'a bloquée à évoluer parce qu'en fait, tu sais, les gens ils sont en mode « ouais, sois toi-même et tout ». Sauf qu'au lycée, honnêtement, au collège, j'étais, j'étais moi-même j'étais, tout le monde était moi-même. Enfin, en fait, j'étais la même personne, on était des copier collés euh, en différentes... Comme en anglais, on dit « same person, different font ». Moi, j'étais la même personne, mais avec euh, différentes typographies, en mode euh, la même phrase, juste un tout petit peu différent. Et en fait, du coup, vu que je vivais à travers le regard des autres, et je laissais notamment leur avis sur moi me guider et déterminer un peu qui j'étais, donc euh, je ne sortais pas de cette norme en fait. Ou même dans le sens du « je m'en foutisme si quelqu'un me faisait une critique à cette période ou me faisait une remarque, ça allait me trotter dans la tête. Je me rappelle une fois, j'avais les cheveux courts, et quelqu'un m'a dit ah, « mais je t'ai préféré grave avec les cheveux longs ». Et j'ai vraiment songé à me dire, non, mais peut-être que la personne, elle a raison. Alors que maintenant, si quelqu'un me dit, je te préfère les cheveux courts et les trucs, mais. J'en ai rien à faire, quoi. Enfin, c'est pas cette personne-là qui va déterminer ma coupe des cheveux. Et notamment, un truc qui va vraiment, du coup, rejoindre euh, l'autre épisode que j'avais proposé dans le sondage. Mais c'est. la manière dont les personnes voyaient mon corps. Et ça crée vraiment, je sais pas, une sorte de dysmorphie euh, du corps. Parce que. J'ai eu... Je vivais tellement en mode, comment, eux, est-ce qu'ils allaient apercevoir mon corps Genre, si j'étais assise. Quand j'étais assise, genre je me mettais sur la pointe des pieds pour que mes cuisses se relèvent et qu'elles ne soient pas genre, collées. Alors que j'étais toute... enfin Quand je vois mon corps avant, je me dis, mais pourquoi je faisais ça enfin Et en aucun cas, je juge les personnes qui font ça, parce qu'honnêtement, je m'en mens pas, ça m'arrive encore. Mais c'est des choses comme ça. Et maintenant, j'ai pris une certaine aise avec le je m'en foutisme avec euh, mon corps, et je trouve que c'est tellement beaucoup plus agréable, et j'ai moins de conscience là-dessus, en fait, on va dire. Mais ça, ça va être tout dans l'épisode de la semaine pro, parce que c'est vraiment un sujet hyper important qu'il faut à tout prix aborder. Même qu'avant, avec le je m'en foutais, où vraiment j'étais hyper consciente de ce que je faisais, ce qui se passait, et bah, je pensais que j'étais timide, vu que j'osais rien faire, vu que j'osais pas faire des trucs, je sais pas, drôles, où j'avais envie de faire et tout. Bah en fait, je pensais vraiment que j'étais timide alors que je ne suis pas timide. Je, je, personne ne déc- me décrira comme étant timide. Ça m'arrive des fois, mais dans des circonstances un peu, un peu plus rares. Et maintenant, tout ce que je vous ai dit, je suis littéralement l'opposé. Même sur le fait de me lancer sur les réseaux. Genre, euh, Au lycée, je pense que j'aurais très fortement aimé, mais jamais de la vie. De, d'autant plus que je viens d'une petite ville. Enfin, dans ma ville, tu fais ça, euh, tout le monde est au courant, quoi. Et le fait de m'en foutre du, coup, du regard d'autrui maintenant, je suis en mode, bah, la preuve, j'ai un podcast, quoi. Et ça, je l'aurais jamais fait avant. Donc, si écoutes ça, je sais que pas tout le monde se sentir concerné par ça, mais si écoutes ça et t'hésites à créer des trucs sur les réseaux, que ça soit un podcast, que ça soit YouTube, TikTok, Insta, mais, mais lance-toi, parce que, en fait, tout le monde est tellement centré sur son nombril qu'il prêtera même pas attention. Et du coup, là, je vais parler de mes de mes histoires les plus rigolotes qui sont liées à une honte et j'ai même dû figurez-vous j'ai demandé à des potes de me raconter des fois où je me suis tapé la honte parce qu'en fait je m'en souviens pas ou en mode pour moi du coup c'est pas la honte spécialement et donc j'ai dû faire mes recherches sur moi-même la première c'est euh, les étudiants ou les anciens étudiants voulaient savoir c'est quoi une campagne BDE et du coup j'ai fait la campagne du bureau des étudiants de mon IUT et euh, durant cette campagne, je me suis ridiculisée. Je pense que j'ai jamais été aussi ridicule de toute ma vie, mais c'est les meilleurs souvenirs. Et si j'avais pas fait ça, l'effet papillon de cela, c'est si j'avais pas fait ces semaines où je me suis tapé la honte, je ne me serais pas créée mes meilleures copines à l'heure actuelle, je n'aurais pas passé ma deuxième année de d'UT à ne rien payer, par exemple des sorties en boîte, en soirée, c'était tout gratuit, je n'aurais pas rencontré autant de monde, je n'aurais pas pu rajouter ça à mon CV qui m'a permis des stages, enfin. C'est tout un effet papillon, mais j'aurais très bien pu me dire « Non, c'est un peu la honte de faire ça, en vrai, et tout. dis vous qu'on a fait des journées déguisées, toute l'école était normale, et nous, t'es déguisée. » Et en fait, t'as plein de personnes qui vont dire « Waouh, ouais, c'est gênant, et tout. » Et en fait, au début, oui, mais plus tu tapes la honte, moins t'as la honte, je trouve. Un autre exemple de situation gênante, bon, ça n'a pas spécialement d'effet papillon, mais ça a même percé sur TikTok. Euh, j'ai, été pal... j'ai... Enfin, j'ai été paralysée pendant deux mois, quasi, la moitié du visage et il y a un mec qui est rentré dans la classe si les personnes ont déjà vu le titre c'est c'était un peu long pour vous vous pouvez sauter peut-être 20 secondes mais du coup il euh, y avait un mec qui est rentré dans la classe j'ai trouvé hyper beau, on a papoté et à la fin du cours, en Allemagne on a les masques donc j'enlève mon masque et je vois le mec qui me regarde genre extrêmement gêné donc moi je suis en train de me dire ok il y a un problème, je vais aux toilettes et je me rends compte que j'avais une grosse crotte de nez collée sur le visage mais vu que j'étais paralysée bah je le sentais pas mais vraiment, pas, pas une petite crotte de nez, genre une, une très grosse crotte de nez. Et il m'a fallu peut-être 24 heures pour accepter que ça s'était passé. Mais maintenant, genre, je ne sais pas, en vrai, je ne trouve même plus que c'est la honte. Genre, c'est une de mes anecdotes préférées. Et ma dernière anecdote, du, une fois où j'ai eu une situation de... Enfin, c'est la, c'est la dernière que je vais raconter, mais j'en ai 60 000 autres. Ça, c'est pas trop la honte. C'est une situation de plus gênant et je m'en foutis mais en mode, je porte mes couilles on y va. J'étais en auberge de jeunesse avec euh, une pote à moi à Prague et on était dans la cuisine et on avait prévu de sortir en boîte ce soir-là. Et il y avait un groupe, euh, ils parlaient du coup espagnol, ils venaient d'Amérique du Sud, mais on ne savait pas encore, qui était à côté et on se regarde un peu en mode « ouais, il faudrait qu'on aille leur parler ». Mais tu sais genre, gênant, on ne savait pas trop comment aborder, d'autant plus c'est la première fois qu'on faisait un voyage comme ça, donc on n'avait pas trop l'habitude d'aborder les gens. Et euh, du coup je me dis « ok, je m'en fous, on s'en fout, au pire ils nous regalent, on va leur parler » au final, on s'est retrouvés dans un karaoké avec eux et genre 10 autres personnes, bon, dix, j'abuse clairement, cinq autres personnes, et on a choisi une musique, I Got A Feeling, euh, des Black Eyed Peas. c'est la pire musique que tu peux choisir pour un karaoké. Il y avait un silence un peu autour de nous, mais genre, c'était la meilleure soirée de ma vie, et au final, du coup, on est sortis en boîte et tout, c'était un de mes souvenirs préférés, mais si je m'étais pas dit en mode, genre, je m'en fous, viens, on va leur parler, bah on n'en serait très clairement pas là. Maintenant, je vais aborder quest ce qui a changé entre moi qui était totalement renfermée, qui, qui osait pas faire des choses un peu ou en mode je m'en foutisme à moi maintenant, et le nom de cette partie. Du coup, j'ai divisé, enfin, je divise le podcast en parties, C'est être comme Laurie. Laurie, c'est ma meilleure copine que j'ai rencontrée en études supérieures. C'est avec elle que j'ai eu cette mésaventure à Prague. Laurie, c'est le genre de personne qui n'altère jamais sa personnalité. C'est, elle est comme elle est, les gens l'acceptent ou non. Et j'ai le malheur de le dire, Laurie est gênante. Laurie se tape souvent la honte, mais pour elle, c'est pas la honte. Et en fait, pendant mes études cyber, j'ai rencontré encore plus de personnes comme elle. Et en fait, c'était zéro jugement. Genre, il pouvait m'arriver un truc gênant. Et en fait... Pour elle, c'est pas gênant. Et j'avais déjà un peu cette réflexion-là avant de, avant de la rencontrer, bien sûr. Mais j'ai l'impression que maintenant, quand tu nous nous deux à côté, et je pense que tout, t'as forcément cette amie ou cette personne, ou en mode, qui est juste, genre, perdu, chez père. Désolée, Laurie, si t'écoutes ça. Mais. Et ça t'incite à l'être. Et moi, je sais que depuis. Et je sais que même elle, de son côté, depuis qu'elle m'a rencontrée, on s'est renforcé à être encore plus je m'en foutisme mais je suis sûre que toi tu as cette personne ou tellement perdu tellement drôle que bah tu as juste envie d'être comme ça et elle apporte tellement de joie et de bonne humeur que c'est trop cool quoi de s'entourer de personnes comme ça et du coup ça c'est vraiment le point que je vais aborder pour moi c'est ce qui a changé c'est mon entourage c'est je me suis entourée de personnes dont la honte n'existe pas la gêne n'existe pas et en fait c'est tellement cool que je me dis maintenant, bah, si je rencontre des gens qui sont un peu en mode « ouais, euh, je sais pas, qui taillent par derrière » ou « il y a une mauvaise ambiance et tout, je peux pas, je peux pas, j'ai envie de quelqu'un qui s'en fout. » Et plus c'est comme ça, j'ai l'impression que plus tu attires des personnes de ce genre-là. Parce que pour moi, ton entourage, c'est un reflet directement de toi-même en fait. Et du coup, si tu t'entoures de personnes qui sont en mode euh, « ah non, mais c'est trop gênant ça, ah regarde, il a fait ça, ah regarde ça », bah, tu vas automatiquement un peu avoir ce mécanisme-là et du coup tu te dis ouais bah en fait euh, mon entourage juge tout le monde donc bah forcément je vais me faire juger alors qu'en arrivant dans un entourage qui est tellement peace and love qui je dis pas qui critique pas parce que forcément c'est impossible de ne pas critiquer mais qui est pas dans le jugement comme ça et bah en fait je me rends compte que la honte elle existe, que c'est plus dans ta tête en fait, parce que certes il faut y avoir des gens qui vont te juger, mais je me rends compte qu'une fois avoir rencontré des gens qui sont pas dans le jugement, bah en fait c'est tellement plus drôle. Je précise que j'avais quand même des copains avant qui étaient pas du tout dans le jugement non plus, juste j'habitais dans une petite ville un peu toxique et du coup bah c'était inévitable, j'ai l'impression que le jugement, la ville respirait le jugement et je pense que enfin beaucoup de personnes avec leur ville de naissance ont ce sentiment là. Et en fait, bah justement en parlant de cette ville, depuis en fait j'ai voyagé, j'ai déménagé cette ville, j'ai rencontré plein d'autres mentalités et tout. Et à la fois je me suis rendu compte à quel point le monde est grand et mes petites situations gênantes ont, ont rien d'important. Donc il faut oser, faut faire, il faut, faut envoyer ces messages, faut tout faire parce que je me rends compte que une fois que tu sors de ce, de ces petites villes, de ces lycées, de ces collèges, de ces écoles qui nous matrix, bah, j'ai l'impression que mes petites actions, mes trucs où j'ose faire des trucs, ça m'ouvre des portes à la fois, et c'est pas si grave que ça, genre. Et c'est ce que je disais avec le titre en mode « être comme Laurie », c'est que, pour moi, elle a les meilleures histoires à raconter, et elle en a vraiment mais rien à foutre. Mais c'est, 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 on a tous ce genre de copain qui a les meilleures histoires, et en fait... Mon but dans le podcast, c'est pas de vous dire ouais, il faut devenir cette personne parce que si c'est pas dans la nature, enfin dans ta nature, ça sert à rien, mais juste de se dire que pour moi ces personnes là, c'est vraiment des gens qui qui font ce qu'ils ont envie et ça marche et ils osent en fait. Et là j'ai envie de parler de et si ça marche. Donc là je parle pas forcément de la honte, mais plus de vivre à la légère. Et si ça marche, et si ça fonctionne, et si si envoies ce message et la personne te répond en te proposant un date, et si tu envoies ce message, et tu cette alternance parce que tu n'avais pas osé de la demander avant, et si tu postules à cette école, je pense qu'on se retient parce qu'on a peur du rejet, on a peur des conséquences qu'il pourrait y avoir, mais et si ça marche, au lieu de direct penser en mode, ouais, de toute façon, ça va être la honte, ouais, de toute façon, on va penser ça de moi, bah... Essayez de penser en mode « ouais, bah non, ils vont me kiffer, ça va trop bien se passer ». Automatiquement, sur TikTok, je vois beaucoup en ce moment « lucky girl syndrome », genre la, la fille qui a tout le temps de la chance. Bah, partez là-dessus « lucky girl syndrome »,« lucky boy syndrome »,« lucky tout le monde syndrome ». Genre en mode, partez du principe que ça va bien se passer. Et c'est tellement vrai, je peux pas autant mettre l'accent là-dessus de se dire que ça va bien se passer. Parce qu'au bien, le scénario le plus pire, tu te l'as déjà fait dans ta tête et je ne jure que par ça mais c'est quand ça fait le plus peur qu'il faut sauter le pas que le pas soit tout petit ou tout grand c'est à dire que le je m'en foutisme ça peut être en mode ok non il y a cette personne en soirée avec qui on a un nice contact je vais aller lui demander son insta bah fais le, je l'ai déjà fait deux fois je suis quand même assez fière de moi ou ça peut être un grand pas comme, comme je sais pas comme je suis en train de faire maintenant en mode j'arrête l'école parce que j'ai arrêté d'avoir un peu ce sentiment de honte, de bah, ⁇ il faut que je reste à l'école ⁇ le terme de déscolariser me, me foutait littéralement les jetons, mais c'est de, de sauter le pas et de se dire ⁇ ok, je m'en fous, il y a, y a quelque chose de mieux ⁇ enfin c'est, c'est pas tout négatif en fait, c'est pas tout le temps la honte, enfin en fait je trouve qu'on ramène beaucoup de choses à la honte. D'autant plus qu'on a un âge où tu peux te permettre de faire des trucs en mode je m'en foutis, me partir, euh, c'était le premier pas, aller parler à cette personne ». Enfin, tu vas pas faire ça quand t'as 40 piges j'ai posé quoi, enfin c'est... C'est fou en profiter de notre âge quoi. En parlant d'âge, mon job étudiant, pendant 3 ans ça a été dans une maison de retraite. Euh, j'étais euh, au contact du coup des personnes âgées euh, pendant tout l'été, les week-ends et les vacances scolaires. Et à chaque fois que je parlais aux personnes... Aucune personne me dit en mode me raconte des histoires de leur boulot. Ça arrive parce que bon c'est une ancienne génération. Mais c'est rare qu'on me raconte leur histoire de leur boulot ou qu'ils me raconte euh, comment leur corps était. J'aurais aimé être plus maigre, j'aurais aimé, etc. Pas du tout. On me raconte toujours des anecdotes euh, avec leurs femmes, avec leurs copains, euh, lorsqu'ils allaient au bal des campagnes. Bon, si vous venez de ville, vous ne devez pas vous voir du tout de ce quoi je parle, mais ils parlent toujours d'anecdotes euh, qui, qui ont été un peu gênantes ou des choses comme ça. Et c'est leur meilleur souvenir, et ces personnes ont, ont 80 à et ans, et c'est ces histoires-là qu'ils racontent, et je trouve ça juste génial, et ça me permet vraiment de relativiser. Et un jour, un de, m'a donné un conseil, lorsque je parlais avec lui, et vraiment c'était mon papy préféré, et on parlait du fait, de, pas d'avoir honte, mais un peu de, de prendre des décisions. Il m'a dit, écoute, Amélia, pour prendre une décision, et on va faire un vote à main levée avec trois personnes. Mais ces trois personnes, c'est toi-même. C'est-à-dire, la première personne qui va voter, c'est toi-même. La deuxième personne qui va voter, c'est toi-même, mais de lorsque tu avais à peu près dix ans, pour voir ce qu'elle en pensait-elle. Et ensuite, la troisième personne qui va trancher le tout, ça va être la version de toi, mais à mon âge. Du coup, imagine tu es face à une situation. Tu es en train de dire, bon, est-ce que je vais aller parler à cette personne Toi, de maintenant, tu te dis, non, non, on ne va pas aller le faire, on ne peut pas, là, c'est, c'est trop gênant. Toi, de 50 ans, on va y dire, bah, ça se trouve, c'est le futur homme ou femme de ta vie et toi de 10 ans est en mode ouais bah enfin, vas-y il est, il, est, il est beau comme dans les films quoi et en fait c'est comme ça que j'arrive à trancher beaucoup mes idées de savoir est-ce que c'est trop je m'en foutisme ou est-ce que c'est je suis trop timide et ça me permet vraiment de faire des décisions et je me dis ok c'est un vote à main levée mais avec moi-même parce que c'est trop simple de demander à d'autres gens en mode t'en penses quoi t'en penses quoi mais moi au moins comme ça je me dis je suis pas en contradiction parce qu'il y a que moi qui vote Là où je vais en venir un peu avec du coup tout mon blablabla, c'est qu'en fait, les gens te jugeront peu importe ce que tu fais. Que tu fasses un truc gênant, que tu fasses pas un truc gênant, que tu dises ce que tu penses, que tu dises pas ce que tu penses. Ils auront toujours un truc à dire. Donc autant que la personne te critique en faisant un truc qui est drôle, que tu as adoré avec tes amis, que t'aies porté euh, ce vêtement euh, dont, qui est pas du tout à la mode, les gens auront toujours leur truc à dire. Mais pour moi, une critique, enfin, c'est très clairement juste la réflexion genre, de eux-mêmes, de leur mal-être. En fait, si quelqu'un va venir... Enfin non, parce que de toute façon, personne critique en face ou c'est très rare. Mais si je, je sais particulièrement qu'il y a des gens qui critiquent le fait que je sois peut-être sur les réseaux ou mon podcast, je le sais. Mais je me dis, c'est juste une réflexion de leur propre mal-être et c'est en aucun cas un problème. Enfin si, c'est un problème, mais c'est pas mon problème à moi. Ça, c'est leur problème qu'il faut régler entre eux, tu vois et moi, je trouve que c'est une bonne chose que les gens te trouvent gênant ou que les gens t'aiment pas. Parce que ça veut dire que les gens qui t'aiment bien, ils t'aimeront vraiment bien et c'est... c'est trop cool. Et je pense que c'est juste de la jalousie de la part d'autrui, quoi. Tant que toi, t'es d'accord avec ce que tu fais, c'est dans tes valeurs, honnêtement, mais rien à faire. Tu t'en fous. Je pète le seum. Ça, c'est Amélia au montage. En fait, j'ai supprimé la fin du podcast sans faire exprès. Je sais que c'était juste la conclusion, mais je sais pas où le fichier audio est passé. Et il est 1h du matin, le jour où le podcast va sortir. Je meurs de somme. Bref, je vais vite conclure. Du coup, ce que j'étais en train de dire au truc que j'ai surhumé, c'était « fake it until you make it ». Je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est concrètement, c'est tu fais genre que tu t'en fous, jusqu'au moment où tu vas automatiquement finir par t'en foutre parce que ton cerve- en fait, notre cerveau prend des habitudes. Et du coup, il va juste automatiquement commencer peu à peu à s'en foutre de petites choses. Et du coup, le conseil à minima pour conclure, ce serait un peu tout ce que j'ai dit pendant tout l'épisode, mais ce serait juste qu'elle s'habille comme elle veut, qu'elle fasse ce qu'elle veut, qu'elle, qu'elle ose un peu plus, doucement mais sûrement, et elle pourra créer des souvenirs peut-être plus tôt, parce que du coup, lorsque j'ai commencé à être un peu plus, je m'en foutis, j'ai créé des meilleurs souvenirs. Je me dis peut-être que si j'avais commencé un peu plus tôt, j'aurais peut-être en créé plus. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, une bonne journée, un bon tout. Et je te fais plein de bisous. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.